0: Die Ergebnisse von heute kommen von der Arbeit von gestern. Willkommen zu Abiturläden, hier ist Leo, dein Abiturcoach, coach und das ist der Abiturläden-Podcast. Der Podcast, der Oberstufenschüler auf ihrem Weg zum Traumabitur begleitet. Und ich möchte einsteigen mit einer Sache, die ich von Thaddeus Koroma gelernt habe und ich schätze ihn. Ungemein und ich freue mich vor allem darauf, weil ich mir sehr sicher bin, dass wir uns, denke ich, spätestens in 2019 persönlich auch mal kennenlernen dürften. Und er hat in dem Livestream mal eine Sache gesagt, die mich unglaublich stark fasziniert hat. Und zwar hat er gesagt, dass sehr viele Amerikaner nur der Arbeit wegen arbeiten. Also es geht ihnen nicht darum, zu arbeiten, um dann ein gewisses Ergebnis herauszubekommen oder dass dann irgendwas Dadurch entsteht, ist einfach nur der Arbeit wegen. Auch deswegen werde dafür werde ich vielleicht mal noch mal eine extra Podcast-Episode machen, kommt gerne auch in den nächsten Tagen. Aber was mir in diesem ganzen Prozess, seit ich mich diesen Satz von ihm gehört habe, einfach nur zu arbeiten wegen der Arbeit, sehe ich diese ganze Thematik mit, wie viel tue ich heute für meine Sachen, sich auf einmal so ganz anders. Weil wir haben ganz, ganz oft diese Vorstellung, dass wir jetzt irgendwas tun um dann irgendwas herauszubekommen. Nur ist die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt, wo wir die eine Sache tun, und dem Zeitpunkt, wo wir dann den Return bekommen, also quasi unser Return on Investment, also unser Ergebnis beispielsweise, wir lernen und bekommen dann dafür eine gute Note. Was ich auch in meiner eigenen Arbeit so stark feststelle, ist, dass wir Menschen, glaube ich, diese Zeitspanne als wesentlich kürzer annehmen, als die wirklich ist. Was meine ich damit? Ein Beispiel wäre zum Beispiel unser aktueller Erfolg auf YouTube. Ja, also wie wir im letzten Monat gewachsen sind, ist ja komplett krank. Also ich glaube, vor einem Monat hatten wir vielleicht bei 5000, 6000, 7000, 8000 Abonnenten und jetzt sind wir schon einfach bei über 20.000. Das ist halt. Crazy. Deswegen an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch als Community und alle, die die Videos schauen, liken, kommentieren, in WhatsApp-Gruppen teilen, abspeichern, ähm, zu eigenen Playlisten hinzufügen. Man kann ja auf YouTube ja so viele Dinge machen, um den Channel zu supporten. Einfach nur weiterschicken ähm, in den Instagram-Stories. Screenshots machen, alles mögliche, deswegen vielen, vielen fetten Dank und vor allem natürlich, dass ihr einfach jeden Tag regelmäßig schaut und dass es euch natürlich auch was bringt, das bedeutet mir natürlich absolut die Welt und deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle und dieser Erfolg wird halt von vielen, das ist eigentlich das beste Beispiel, weil ich natürlich auch viele oder immer mehr Kontakte, Freunde, Bekannte habe, die auch irgendwie auf YouTube aktiv sind, weil ich natürlich in diese Szene auch immer mehr reinkomme und da man immer mehr Kontakte knüpft. Und natürlich gerade immer, wenn solche Dinge passieren, wie zum Beispiel auch vor einigen Tagen der Fakt, dass wir von YouTube als aufstrebendster YouTube-Kanal der Woche gekürt worden sind, immer wenn ich solche Dinge in die Story haue, dann schreiben mir diese Personen natürlich auch. Ja, weil ich denke, ja krass ey Leo, bei dir läuft ja voll und so weiter. Und auf der einen Seite ehrt mich das natürlich und bedeutet mir natürlich auch einiges. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass viele einfach die, die Verbindung, ja, also diese, diese Kausalbeziehung zwischen wann du ein Ergebnis erhältst und wann du dafür allerdings die Arbeit reingeschickt hast, eben als viel zu kurz sehen. Also viele denken zum Beispiel, oh krass, Leo macht jetzt irgendwie hier wöchentlich oder jeden Tag ein Video und deswegen geht das so krass ab. Und das stimmt natürlich gewissermaßen, aber wir machen ja nicht seit drei Wochen täglich Videos, sondern wir machen seit eigentlich acht Monaten täglich Videos. Wir, hatten immer, wir haben ein paar Phasen mal gehabt wegen Ferien und so weiter, wo wir das ein bisschen äh, sparsamer angegangen sind. Aber man kann eigentlich sagen, dass wir seit acht Monaten jeden Tag ein Video machen. Und das ist halt der Punkt, den die Leute nicht sehen, weil man denkt sich halt jetzt so, oh krass, jeden Tag ein Video ist ja schon ganz schön heftig. Okay, die ziehen sich jetzt gerade seit drei Wochen durch, schon krass. Dann haben die sich auch verdient, dass sie denken von YouTube ausgezeichnet werden. Aber es hat halt nichts mit drei Wochen zu tun. Das ist halt einfach ein, fast ein ganzes Jahr. Ja, wir machen es halt fast einem ganzen Jahr. Und dann kommt so eine Auszeichnung. Und dann ist es heftig. Wobei ich selbst, als wir noch, auch noch nicht mal ein Team waren, sondern wo ich noch allein unterwegs war, vor über einem Jahr hatte ich auch schon einen YouTube-Kanal, habe aber einfach auf Englisch über irgendwelche Dinge wie Sinn des Lebens und sonst was gelabert. Da habe ich auch schon teilweise über Monate hinweg jeden Tag ein Video gemacht. Sprich, das, was jetzt viele andere Creator bei unserem YouTube-Channel so krass finden, dass wirklich jeden Tag ein Video kommt und dann einfach noch auf, noch auf, auf hoher Qualität, das, was die anderen dann daran so krank finden, habe ich eigentlich schon vor über einem Jahr angefangen umzusetzen und habe mir da die Skills angeeignet. Zum Beispiel, dass ich jetzt einfach, wie ich es morgen wieder machen werde, sieben Videos am Stück drehen kann und dann im Prinzip einfach, klar, die Skripte dauern noch mal wesentlich länger in der Vorbereitung, aber dann einfach, ja, also, was soll ich sagen, die Videos sind ja alle so immer so sieben, acht, neun Minuten lang. Wenn du sieben davon direkt hintereinander machst, bist du sogar in gut einer Stunde fertig, nur vom Shooten halt her. Und weil ich halt auch, das ist halt der nächste Punkt, ihr merkt das ja auch in den Podcast-Episoden, die sind alle One-Take, fast keine Versprecher, und das gleiche gilt für die Videos. Also auch wenn die geschnitten sind, ihr könnt gerne Sydney. okay, könnt ihr nicht fragen, aber doch, er hat auch Instagram-Account, könnt ihr mal Sydney Wilke auf Instagram suchen für diejenigen, die es interessiert. Auch wenn ihr ihn anschreiben würdet, er, er schneidet ja die ganzen Videos und sieht auch was Backstage oder an Outtakes passieren würde. Und davon gibt es halt fast gar nichts. Also es dauert manchmal ein bisschen länger, bis ich dann wirklich anfange zu laber, weil ich noch was trinke oder äh, mein Hemd richte oder sonst irgendwas. Aber wenn ich dann mal anfange zu laber, dann. Also ich würde sagen, wenn, wir, wenn ich sieben Videos hintereinander mache mit jeweils fünf Tipps, dann sind es 35 Tipps und dann noch Intro und Outro jedes Mal, dann haben wir vielleicht so 40, 50 Takes, die ich insgesamt habe. Und von diesen knapp 50 Takes habe ich vielleicht einen Versprecher, wo ich dann nochmal neu ansetze. Und das kommt halt nicht daher, weil ich jetzt auf einmal das so gut kann, sondern weil ich es einfach schon seit über einem Jahr konsequent durchziehe. Und das ist das, was die Leute nicht sehen, weil man denkt sich, dass, wie soll ich sagen, wir verstehen, glaube ich, noch nicht gut genug, wie unfassbar lange es dauert, um auf das Niveau zu kommen, auf dem du bist. Wenn du zum Beispiel aktuell gut in einem Fach bist, überlege einfach mal gerade das Fach, in dem du einfach am besten bist. Du bist ja nicht gut in diesem Fach, weil die letzten zwei Wochen da mal dich hingesetzt hast und gelernt hast. Sondern, also natürlich hat es einen großen Einfluss auf deine aktuelle Form, in Anführungsstrichen, in diesem Fach. Also wie gut du aktuell im Stoff drinnen bist. Aber wie gut du grundsätzlich in dem Fach bist, hat ja vor allem damit zu tun, wie gut du einfach über die letzten Jahre hinweg in diesem Fach aufgepasst hast. Das Schöne an der Schule ist natürlich, dass du, auch wenn du jetzt über Jahre hinweg Defizite hattest und das jetzt vielleicht nicht gerade in Mathe ist, aber selbst da kannst du es eigentlich wirklich extrem schnell wieder aufholen. Das heißt, in, in der Schule funktioniert es eigentlich wirklich relativ gut, aber das Problem ist, auch wenn es relativ leicht möglich ist, auch schnell wieder aufzuholen, schaffen es die meisten trotzdem nicht. Nicht, weil es nicht möglich ist, sondern weil sie einfach nie gelernt haben, diese Routine zu installieren, überhaupt mal, was weiß ich, vier Stunden am Stück zu lernen. Also gerade die, die irgendwie größere Lücken haben und da einfach oft nicht aufgepasst haben, die Schule haben schleifen lassen. Der Ihr Problem ist nicht, dass sie es nicht schaffen würden, sich den ganzen Stoff wieder anzueignen. Weil man kann echt vor allem in Fächern, die nicht so viel zusammenhängen, wie, was weiß ich, klar, Geschichte hängt auch zusammen, aber die jeweilige Klausur geht eigentlich immer nur über eine Thematik und bei der Thematik brauchst du ja nicht viel Vorwissen. Du musst halt einfach nur die Thematik können und die kannst du eigentlich relativ schnell auffrischen. Das heißt, das Problem liegt eigentlich nicht daran, dass die Leute in sich einfach nicht kurzzeitig mal auf eine Sache konzentrieren können oder, nicht, oder da, dass es zu viel wäre, um es in so einem kurzen Zeitraum hinzubekommen. Das Problem ist einfach nur, dass diese Leute in den Jahren zuvor nie die Arbeit reingesteckt haben, die ihn jetzt ermöglicht, sowas auch einfach mal auf die Schnelle hinzubekommen. Zum Beispiel auch alles, was ich, also ich muss wirklich sagen, in den letzten Wochen habe ich krassen Respekt vor mir, ich selbst auch, was ich abziehe, einfach performance-technisch. Ich meine, ich habe ja schon immer einfach in den letzten ein, zwei Jahren viel Lob dafür bekommen, wie viel ich mache, wie diszipliniert ich bin und so weiter. Aber ich wusste auch ganz genau, dass ich hinter den Kulissen, jeder habe ich auch immer noch, ja, einfach Tage habe, wo es nicht so gut läuft, wo ich nicht so produktiv bin, wo ich mal prokrastiniere, wo ich mal was mache, anstatt, naja, anderen Sache, die eigentlich gerade wichtiger wäre und all diese Dinge. Aber in den letzten Wochen, muss ich wirklich sagen, war ich da echt extrem, extrem krass unterwegs. Aber auch das ist ja nicht eine Sache, die jetzt dadurch passiert, dass ich mir jetzt einfach denke, boah, jetzt will ich mich aber wirklich zusammenreißen, weil das ist ja das, was alle in der Persönlichkeitsentwicklungsszene oder allgemein in dieser Selbstverbesserungsszene immer versuchen: boah, jetzt packe ich mich aber wirklich zusammen. Und dann versuchst du, funktioniert es zwei Stunden dann klappt es wieder nicht. Sondern es war einfach ein konstanter Prozess. Und ich weiß auch, dass ich jetzt, ich werde bestimmt wieder eine Phase haben, wo es wieder ein bisschen schlechter läuft und dann wieder ein bisschen besser. Es ist einfach ein never ending process, ja. Es geht einfach immer, immer weiter und du versuchst immer wieder zu verbessern. Und dann hast du einfach deine, deine Höhen, ja. Es ist ja wie so eine Welle, die nur halt nach oben gerichtet ist. In so einem Diagramm sozusagen mit der Zeit und dann deine, dein eigenes Niveau in verschiedenen Lebensbereichen. Es geht jetzt hier immer eine Welle. Das heißt, es geht hoch und runter, geht hoch und runter. Das Wichtige ist nur, dass über die Zeit deine Höhen immer höher werden und auch deine, Niedrig deine niedrigsten Punkte höher sind als die vorherigen niedrigen Punkte. Und das merke ich bei mir aktuell extrem stark. Und daran erkennt man aber auch, dass zum Beispiel nur, weil du mal ein temporäres High hattest, dann denken alle, oh, jetzt hast du ja in den letzten Wochen voll viel Gas gegeben. Das kann auch sein, aber das High auf diesem Niveau wäre niemals möglich gewesen über die jahrelange Arbeit zuvor. Und das gilt deswegen auch zum Beispiel auch für eure Abiturphase dann. Denkt nicht, dass ihr in der Abiturphase dann besonders gut sein werdet, wenn ihr euch in der Abiturphase richtig anstrengt. Wie gesagt, in der Schule kann man da echt richtig viel rausholen, habe ich auch gemacht. Aber seid euch mindestens genauso bewusst, dass auch alles, egal ob ihr jetzt 2019 Schnabi habt, 2020, 2021, alles, was ihr jetzt an der Arbeit reinsteckt, bringt euch nicht nur was für die jetzigen Tests, Prüfungen, Mitarbeit und so weiter sondern wird euch auch in der Abiturphase, wo es wirklich nochmal um so viel geht, extrem viel bringen. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. Vor allem ist es so wichtig, das zu realisieren, weil es eben, weil es sich anders anfühlt. Das ist ja das Tricky. Es ist ja nicht so, dass jemand mit Absicht denkt, oh ja, das, die Zeitspanne ist viel kürzer, sondern es fühlt sich ja wirklich so an. Wir haben ja wirklich das Gefühl, zum Beispiel, keine Ahnung, sprechen nehmen wir wieder ein Beispiel von mir. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich ja wirklich das Gefühl haben, dass der starke Abonnentenzuwachs in letzter Zeit einfach dadurch kam, dass wir uns in letzter Zeit besonders Mühe mit den YouTube-Videos gegeben haben. Was auf der einen Seite stimmt, aber auf der anderen Seite haben wir auch vor vier Monaten schon richtig geile YouTube-Videos gemacht. Die kriegen ja jetzt auch teilweise noch richtig viele Aufrufe. Daran liegt es ja nicht sondern es ist halt einfach auf YouTube und auf Social Media immer ein konstanter Prozess, ja. Am Anfang schaut halt niemand die Videos, dann schauen ein paar Leute die Videos, dann schauen es irgendwie immer mehr. YouTube merkt, hey okay, shit, irgendwie schauen immer mehr diese Videos, dann haben wir sogar die, die Auszeichnung eben bekommen. Ähm, und dann zeigt natürlich der Algorithmus auch immer mehr Leuten diese Videos an und wodurch dann immer mehr Leute auch schauen. Und dann ist das einfach so eine Exponentialfunktion, kennt ihr ja auch aus Mathe. Und so eine Exponentialfunktion ist eigentlich da das beste Beispiel, weil eine Exponentialfunktion ist eigentlich gilt eigentlich für fast alles im Leben. Auch wenn es sich es oft nicht so anfühlt, weil zum Beispiel, wenn wir dieses klassische Beispiel nehmen mit äh, ins Gym gehen, dann hast du ja eigentlich das Gefühl, dass du einfach nur konstant Fortschritt machst. Ja? Also es fühlt, fühlt sich nicht so an, als würde es immer noch, also als würde es noch krasser, noch, noch krasser aussehen. Also wenn wir zum Beispiel auch wirklich so, so Fitness mit Muskeln aufbauen und so weiter gehen, dann ist es ja nicht so, dass du am ersten Tag was gar keinen Fortschritt machst, am zweiten Tag was gar keinen, dann immer ein bisschen mehr und dann musst du, wenn du das vom 3000. zum 3001. Training gehst, dass du dann auf einmal fast, keine Ahnung, halb so viel Masse aufbaust durch ein Training. Das ist ja vollkommener Schwachsinn. Nichtsdestotrotz ist es sogar in solchen Dingen gewissermaßen exponentiell, weil... Je öfter du ins Training gegangen bist oder je öfter du gesund gegessen hast oder je öfter du ein YouTube-Video aufgenommen hast oder in eurem Fall, je öfter du gelernt hast, desto leichter wird es dir fallen, beim nächsten Mal wieder zu lernen. Sprich, du machst nicht exponentiell zuwachsende Fortschritte, aber es wird exponentiell leichter für dich, die Dinge, die dir dann die Fortschritte bringen, auch durchzuziehen. Und es gibt, äh, wie heißt es dann, David... Melzer oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, wie er genau heißt, auf jeden Fall auch ein sehr erfolgreicher amerikanischer Unternehmer und er sagt, dass das größte Problem der Menschen ist, dass sie ihre eigene Exponentialfunktion jeglicher Gewohnheiten nach einer gewissen Zeit immer wieder ausnullen. Was meint er damit? Er meint damit, Leute wollen mit Meditation anfangen, meditieren am ersten Tag, meditieren am zweiten Tag, meditieren am dritten Tag, meditieren am vierten Tag, meditieren am fünften Tag, meditieren am sechsten Tag und meditieren am siebten Tag nicht mehr. Und er geht so weit, dass er sagt, dass wenn du dann am siebten Tag nicht mehr meditierst, dass der ganze Effekt weg ist. Teile ich so nicht, aber worauf er hinweisen möchte, ist unfassbar true. Denn wenn wir lernen, lernen, lernen oder zum Beispiel auch ich mit meinem YouTube-Channel. Ja, wir machen YouTube-Channel, YouTube-Channel, YouTube-Channel und wir haben 0 Abonnenten, 10 Abonnenten, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Und ich habe, glaube, ich in meinem ersten Jahr hatte ich vielleicht 100 Abonnenten all the time. So, Das war das Maximum nach einem Jahr. 100 Abonnenten. Und dann ging es langsam auf letztes Jahr, dann ging es schon langsam hoch und jetzt seit einigen Monaten geht es ja bei uns auch richtig krass ab. Und jetzt kann man ja, aus meiner Perspektive, das Gefühl haben wir vielleicht viele von euch auch, jetzt kann man irgendwie so chillen oder jetzt wäre es so ein Selbstläufer. Ich bin mir aber bewusst, es ist kein Selbstläufer, sondern ich bleibe immer noch dran, ich bleibe immer noch dran, ich bleib immer noch dran. Weil, wenn ich jetzt sagen würde, okay, jetzt kann ich chillen und würde jetzt auf einmal keine Videos mehr hochladen, dann würden wir den ganzen Effekt ausnullen. Wir hätten trotzdem noch eine geile Community und trotzdem natürlich noch die Abonnenten, aber die Aufrufzahlen würden zurückgehen, weil natürlich keine neuen YouTube-Videos mehr kommen. Der YouTube-Algorithmus sagt sich, hm, irgendwie ist der Account nicht mehr so relevant, zeigt sich nicht mehr so oft an. Und all diese Dinge, ja, all diese Dinge. Und der Kanal würde langsam übertrieben oder stark ausgedrückt aussterben. Und das ist nun mal einfach so. Und genauso ist es im Prinzip in, beim Thema Sport. Du machst Step-by-Step-Progress, also Fortschritt. Und in dem Moment, wo du denkst, oh ja krass, jetzt habe ich eben schon krass Muskeln oder ich mache ja wirklich konsequent Fortschritt und ich kann es jetzt ein bisschen easy angehen, in dem Moment nimmst du wieder ein bisschen Fett zu, deine Muskeln werden wieder ein bisschen abgebaut und dir ist am Anfang gar nicht so bewusst, dir ist gar nicht so bewusst, aber Tag für Tag, Tag für Tag verändert sich dein Körper vielleicht und auf einmal denkst du ja fuck man, ich habe mein ganzes Training, was ich davor monatelang reingesteckt habe, wieder ausgenullt. Und das gleiche kann es eben auch in der Schule sein, ja, wenn du sozusagen sagst, okay, ich lerne, 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 lerne und du arbeitest dich einfach in jedem Fach richtig gut rein, bist Gehörst wirklich zu den Klassenbesten und so weiter. Und dann denkst dir, oh, du bist jetzt bei den Klassenbesten, du ähm, wirst wesentlich schneller, wesentlich besser im jeweiligen Fach. ich du, geil, läuft, läuft, läuft. Und dann gehst du es ein bisschen easier an als zuvor. Bam, wird passieren. Du wirst in einer Klassenarbeit wie aufs Maul fliegen. Die Lehrerin gibt dir auf einmal statt 14 Punkten nur noch 12 Punkte. Dann denkst du, fuck, hm, oder nur 11 oder 10 Punkte. Dann denkst du, hey, wie kann das denn sein? Dann du, ja, du hast dich nicht mehr so oft gemeldet. Weil du es irgendwann für selbstverständlich nimmst. Das ist ja auch das, was mir mit meiner Mathe-Klausur im in, in ersten Halbjahr der 12. Klasse passiert ist, wo ich einfach im Unterricht so gut war, auf jede, auf jede Frage eine Antwort geben konnte, alles perfekt vorrechnen konnte, dass ich mir eingebildet hätte, ich bräuchte keine Hausaufgaben mehr zu machen. Ich habe keine Hausaufgaben mehr gemacht, dachte mir, ah, easy, die Klausur kam, ich konnte wirklich alles, ich habe auch alles verstanden. Aber ich hatte es, war einfach nicht genug in der Übung, das Ganze auch anzuwenden. Deswegen sage ich euch immer wieder: Anwenden, Anwenden. Deswegen auch die ae methode Checkt das Video unbedingt ab für diejenigen, die es noch nicht ange, äh, angeschaut haben. Das ist so, so wichtig. Und dann sechs Punkte. Obwohl ich dachte, ich hätte alle Anf Fragen richtig. Theoretisch hätte ich sie auch beantworten können, aber ich hatte es einfach nicht gelernt, es anzuwenden. Und warum habe ich nicht gelernt, das Ganze anzuwenden, also keinen Hausaufgang gemacht? Weil ich dachte, ich könnte es schon. Und deswegen ist zum Beispiel auch für mich. Wir werden zum Beispiel kein 20.000 Abonnenten-Special machen. Ganz einfach aus dem Grund, ich gucke schon längst auf die 100.000. Mich jucken auch 50.000, gar nicht mehr nur 70.000. Also für mich zählt jeder Einzelne, das ist mir so wichtig, aber ich gucke nicht mehr auf diese, nicht mehr so stark auf diese Meilensteine, weil für mich ist die nächste Meilensteine einfach die 100.000. Also alles dazwischen will ich einfach komplett überspringen. Und ähm, das ist halt, glaube ich, auch eine Art und Weise zu denken, die einen sehr stark, sehr schnell erfolgreich macht. Weil du einfach, du fokussierst nicht mehr so auf kleinere Dinge. Zum Beispiel auch, wenn du jetzt auch in, in der Schule einfach hast, zum Beispiel Mathe, wo du denkst, wo du vielleicht immer nur drei, vier, fünf Punkte schreibst, denkst dir, ja, fuck, Alter, irgendwie würde ich, das zieht mein Schnitt voll runter, ich will mich da irgendwie verbessern. Versuch einfach mal nicht zu sagen, okay, wie schaffe ich irgendwie jetzt auf sechs oder sieben Punkte zu kommen, sag ich kann einfach gleich, ich will 14 haben. Und du dir, was muss ich machen, um 14 Punkte zu bekommen. Du wirst ganz anders denken. Und vor allem das Allerwichtigste, was auch wirklich die Kernmessage und Essenz dieser Episode ist, hör auf, immer darüber nachzudenken, was kann ich jetzt machen, damit es morgen direkt besser wird. Dann sei dir bewusst, dass das, was du jetzt machst, sich vor allem in drei Wochen oder in drei Monaten, oder in drei Jahren erst auszahlen wird. Und verbinde damit dann Spaß. Ich, das ist nämlich das Geile, Fürst dir ist das nämlich der nächste geile Punkt. Ich hab, muss man zum Beispiel aktuell überhaupt keine Gedanken machen über die Views der Videos der nächsten Woche. Weil ich weiß, dass ich sie schon abgedreht hab. Also eigentlich werde ich sie morgen erst abdrehen, aber das Game ist cooler, wenn ich sie heute schon abgedreht hätte. Aber ist ja auch egal. In dem Moment, wo ich sie abgedreht habe, muss ich mir keine Sorgen mehr, mehr oder keine Gedanken mehr über die Views mehr machen, weil ich schon weiß, dass die Videos geil sind und ich weiß, dass sie automatisch dann schedule sie und sie werden automatisch rausgehen. Boom. Was passiert? Easy ja, ich muss mir keine Gedanken drüber machen, das heißt, an Tag 7, wo dann das siebte Video der jeweiligen Woche rausgeht, zum Beispiel am Sonntag, dann fahren wir da in Anführungsstrichen Erfolge in Form von Aufrufen und Kommentaren, etc. ein, aber ich habe am Sonntag davor schon die Arbeit dafür gemacht. Und das ist das, was niemand sieht. Ja, das ist einfach das, was niemand sieht. Und das ist auch das, was niemand versteht. Und deswegen ist es für mich beispielsweise so, dass ich mir immer über den Morgen, ich mache mir ehrlich gesagt, ich mache mir über die nächsten sechs Monate keine Gedanken. Warum? Weil ich weiß, dass wir im Prinzip, dass alle Ergebnisse, alle Erfolge und da wird noch so viel Crazy Shit kommen. Alles, was in den nächsten sechs Monaten passieren wird, ist eigentlich nur, natürlich haben wir da entschieden, okay, wir machen das Projekt und haben es dann umgesetzt und so weiter. Und das erfordert auch wieder Arbeit, was auch wieder einen großen Teil dazu beigetragen hat. Aber den Grundstein für die ganzen Erfolge in den nächsten sechs Monaten haben wir im letzten Jahr gesetzt. Und dann denke ich vor allem über die die zweite Hälfte von 2019 zum Beispiel nach, weil ich weiß, dafür haben wir zwar auch den Grundstein schon ganz gut gelegt, aber da müssen wir noch mehr Grundsteine oben legen. Und je mehr du so auch denkst, desto langfristiger denkst du, desto weniger sacrificest, du, also opferst du zum Beispiel Schlaf um morgen richtig gut zu sein, weil du weißt, es geht nicht um morgen. Deine Ergebnisse von morgen sind eh durch deine Taten von heute schon festgelegt. Du kannst nur noch mit deinen Taten heute und morgen deine Ergebnisse von in einer Woche, in zwei Wochen etc. verbessern. Und das gibt dir eine ganz andere Perspektive, du wirst an diesem, in der Sache investieren, ja, Aufwand bei was zu haben, viel mehr Spaß entwickeln und dich nicht mehr so abhängig davon machen, was morgen passiert und zum Beispiel der Chef von Amazon, Jeff Bezos, er sagt, die nächsten drei Jahre weiß er ja sowieso schon was passiert. Und er plant, also er, er kümmert sich zum Beispiel überhaupt nicht, welche, also welche, wie viele Verkäufe man zum Beispiel als Unternehmen gemacht hat. Ist ja gerade bei so großen Firmen immer super wichtig. Er sagt, er schaut sich das für das nächste Quartal, also für das nächste Vierteljahr nicht mal an, weil er sowieso schon weiß, wo es sein wird, weil sie darauf ja die letzten drei Jahre hingearbeitet hat. Und genauso weiß er fürs übernächste Quartal, fürs überübernächste Quartal, sondern er plant aktuell zum Beispiel das, Quart das dritte Quartal von 2022. Weil bis dahin ist alles andere eh schon mehr oder minder durchgeplant. Und das finde ich so eine krasse Inspiration. Und wenn du das verstehst, dann bist du jetzt zum Beispiel auch viel dankbarer für die Dinge, die du vor drei Jahren gemacht hast. Und du wirst dir jetzt bewusst sein, dass du dir in drei Jahren sehr, sehr dankbar sein wirst für die Dinge, die du jetzt machst. Beispiel der Podcast. ja Der Podcast bringt dir natürlich jetzt schon krass viel. Aber die Mindshifts, die Motivation, die Energie, die neue Perspektive, was auch immer du dadurch bekommst, die Zeit sich natürlich morgen schon aus aber vor allem über die nächsten drei Jahre. Und das ist das, was die wenigsten erkennen. Deswegen in diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns in der nächsten Episode. Dein Leo.